0: 欢迎大家收听这一集的《万物有诗》，我是万万，我是悠悠。下课十分钟的恋爱，<笑>娜娜有一点心酸。为什么我这么嗨呢？因为悠悠比较 depression， <笑>现在让他来给大家解释一下他现在的 aftermath 在干嘛。
1: <笑>你这是现学现卖啊！刚刚学会了 aftermath， 你是
0: 不是觉得节奏有点快？<笑>
1: 是的，因为我现在是一个垂死病中惊坐起，然后带病在跟大家录播客的这样一个状态。为什么是这个样子的呢？大家从我虚弱的声音，应该也不能听出来我病友是怎样的，所以我还是来解释一下。就是，嗯，本人因为前一周的时间。想要过一过真正岛民的日子，所以随同生活伴侣跟他远方来的一个朋友，一个荷兰来的一个朋友，然后我们去了一个
0: 你说中国荷兰什么小
1: 岛上？荷兰不是河南，请四川人分分清楚了呢，谢谢。呃、uh, ，anyways， 就是反正因为我们一行三人，然后去到了马来西亚的一个小岛上，然后这个小岛呢，其实是非常知名的。就是那种比较 cheap 的 backpackers 会去的地方，就是它非常非常的便宜，然后用非常便宜的价格呢，你就能收获到一些非常宜人的体验。比如说，你可以去浮潜，你可以去做深度的潜水，等等一系列海上的这种活动。然后，当然，整个三到四天的时间，四天吧，我们在那待了，就是全程基本上都是在 snorkeling， 都是在做浮潜这件事情的。因为本人不会游泳，
0: 你你你会游泳啊？你在我面前游
1: 过啊？我我我这么解释这件事情吧，就是我觉得我自己不算完全会游泳，因为我不能，就我内心的恐惧感，我不能让我在一个我脚踩不到底的地方游泳，所以基本上就人是废的。就是我去那种深一点的游泳池都是不。可能就可以游，但是你整个过程你是感觉自己自己在 fight for life， 就是你整个是一个奔命的状态，就是你随时觉得自己下一秒就会溺水死亡的状态。所以我不把这个归类为会游泳，我觉得我可能百分之五十会吧，就是我可以可以游游个几米、游个十米这样，但是不能换气，也不能、呃、克服我对于水的恐惧，不能去到一些踩不到底的地方。所以，对，这就是我游泳的状态。但是浮潜这件事情呢，就是。呃，你可以带救生衣，所以基本上你只要不是那种水上的太 panic 的傻子，你你基本上就是浮在水面上的那种状态，所以不会死。所以呢，我们就选择了在这几天的时间，就是马不停蹄的，就是一刻不停的，基本上醒着的时间，除了吃东西之外，就在做浮潜这件事情。啊，当然，整个浮潜的过程就是也是很美的，因为那里的水。啊、呃，因为现在是刚好在季风季节之前，所以呃，当然天气开始变得有那么一点点，就一天的时段里面有一点时间是天气不那么好，但是天气比较好的时候，那个水真的是清澈到一定的程度，就是你在水面上、海面上往下看能看得到底。我觉得这个事情啊，对于我一个内陆人士，就是是一个完全就是不可思议、很奇妙的体验。所以那几天的时间，哇，看到那个海，就是海底下的海海底世界，就觉得，然后又你又在里面就是浮潜，然后嗯，内心就播放着《小美人鱼》里面的主题曲，然后就觉得自己哇。悠游自在的，就是在这种海海里的生物里面穿梭，就觉得真的很嗨。而且，确实你去到一些呃不是那么靠岸那么近的地方，因为你可以就是有一些旅程，它是开船带你去一些就是一些点，比如说这个点是鲨鱼点，你就在这个点有很大概率能碰到鲨鱼。但鲨鱼不是都是吃人的，所以我们去看的都是那种。不会攻击你的鲨鱼，然后还有一些点是那种就是珊瑚，就是珊瑚点，它就是可以看到很多美美丽的珊瑚，五颜六色的珊瑚，或者是一些 turtle 点，就是可以看到 turtle 之类的，它会分这种分类，然后就开船带你去，然后这种地方一般就是离那种岸边很远，所以呃下面基本上都是珊瑚。被破坏的很少，里面的那个海底生物的多样性也很多，所以你就在里面看到多种多样的这种就是五颜六色的小鱼，比如说大家熟悉的《Finding Nemo》里面的那个 Nemo， 就小丑鱼之类的。然后呢，到最后一天，我就开始觉得有点不对劲儿了，就在水里呆着的时候，我就突然特别想吐，我在想说我是。就是那叫什么 sea sickness 嘛，就是我有那种晕船嘛还是晕海的那种症状了嘛，就是游在里面浮潜着就开始觉得特别想吐，然后整个人就有点不舒服了，然后就奋力的就是游回岸边，然后整个人刚刚出海海里踩上那个岸边的时候，我就整觉得整个人就就晕掉了那种感觉，就觉得像是中暑了还是怎么样，反正就觉得整个人非常的虚，然后我真的是。因为那天是最后一天了，所以我就是花了一点时间缓过来，然后过不久就要坐船离开那个小岛回来了嘛，所以我就吃了点东西，喝了点水，然后就基本上就缓过来了。但是，呃，回到家之后，我开始就觉得有一点小感冒的症状了，就开始鼻子有点堵，然后整个人喉咙觉得就是发炎的那那种状态嘛，我就觉得啊，可能是路上或者海上就有点着凉了那种。因为另外两个人还没啥事儿，然后过了一天还是两天，我的生活伴侣就开始狂拉水，就是就是在有食物的状态下面，他可能一开始还有一点固态，但后面就是完全就进不了食了，然后就开始就是狂飙水的状态，就在游过游过拉肚子的经验应该都比较知道那种完全水状的屎的感觉，然后东西也吃不下。然后就到了今天这样的一个状况，
0: <笑>所以我就觉得你们是食物中毒啊，听上去就很像食物中毒，因为你们去了一个没有开发的小岛，估计旅游资源就是什么旅游配套之类的也没有，就非常的原始，非常的 natural。<笑><就 S
1: 2> 是的，就是这种越原始的地方越美丽啊。它原始到什么程度呢？后来就是我们回来之后查了一下新闻，因为我开始觉得有点不对劲了、啊、嘛，身体。查一下新闻就发现，就是这可能就我回来的前一天还是两天之前，有一个有一篇新闻报道就讲说，呃，那边应该是有一个旅行团或者之类的这种一一个族群的人过去，大概二十人还是三十啊这样的一个群组，然后里面有小孩有大人，然后会也是去了那个岛之后。呃，好像一群人下水游泳了之后，起来之后就开始陆续有人觉得不太对劲了，包括有小孩得了什么风寒还是伤寒，就是那种宫廷剧里面听到那种伤寒，呃，然后还有什么 blood poisoning， 就是什么血液中毒还是什么的，然后大人也开始有不同程度的这种吐、呕吐呀，然后拉肚子的这种状态，然后分析了一下原因，应该就是那个岛上因为。太原始了，然后旅游的资源非常非常的少，就是很多一些商业，包括酒店什么的，它是好像政府是没有建立一些就是叫什么排水系统还是排废水系统的那种，所以它原始到这种程度。因为我包括我整个四天时间在上面是还是要断电的，并且然后手机信号也没有呵呵，所以原始到这种程度
0: 。你晚上住在哪儿
1: ？住在住在一个 resort 里面、啊
0: 这就是原始的 resort，、嗯、我觉得 resort 是一个现代旅游业发展的标志。它的
1: 基础建设，我觉得是取决于这个政府本身的。就是你再好的一个 resort， 你也不可能自己去修这些系统。所以它那个基础设施没有的情况下，你再好的 resort， 它也没办法呀。就这样的，所以岛上又没有信号，有些时候又没有电，然后排水系统还没有，然后呃。我就到今天了，然后我今天就还是一种，今天有了一些新的症状，就是我不知道我体内的这种病毒还是呃细菌在发生一个什么样的战争，还是什么样的作用，就是到今天之后我就开始有一点小发烧，然后刚刚在厕所也拉了拉了三道水这样的一个状态。
0: 我觉得你们就是，
1: 嗯
0: ，碰了不干净的东西。嗯、如果说他没有很好的排污系统的话，所有的人体的尿液啊、粪便啊，都往大海里面排，那你们就直接接触了粪水，然后你们就患上了粪水相关的疾病
1: 。是的，而且呃、uh, ，by the way， 问你一个，就是跟跟这个有点相关的问题，就是你会在游泳池或者海里撒尿吗？
0: <笑>就是。小时候会拉，这要必须要承认。但是长大之后，有一定意识之后，就会尽量的憋着。但是大海的话，我我在泰国有撒过，<笑>就是厕所还是有点远。<笑>但是，嗯，呀、yeah
1: 、啊，我在游泳池，当然现在是不会的啦。小时候好像想。像好像没有过，但是在海里呢，就是不得不承认说，我这一次也是撒了大概有五泡尿了，
0: 对五泡也太多了吧？<笑>就是喝
1: 了自己的尿感染的呀？没有，我现在的症状明显就是有一些 foreign， 就是一些外来的、我不熟悉的一些细菌在体内发生作用，就是一定是别人的屎或者尿造成的啦。<笑>我觉得，嗯，
0: 其实我所以啊。对啊，我完全能够明白那种原始小岛的美丽，因为我也去过类似的岛，就是汪洋大海中的一个小岛。我之前就是我们两个一起去甲米的时候，然后我中间不是有一天去了就那个的皮皮岛嘛，对，其实很多人是从普吉岛去皮皮岛的，但是因为皮皮岛是在甲米和普吉之间的一个。岛上，然后我就去了皮皮岛。其实皮皮岛本身就还好，因为它上面的旅游设施也都还行，就像一个正常的岛上的小城镇一样。但是我比较惊讶的是，就是我从皮皮岛返回甲米中间，他又带我们去了一个叫竹子岛的地方 （Bamboo Island）。然后那个 island 呢，上面就真的是什么都没有，就只有一个厕所。但是呢，就非常的美，那个天是非常的蓝。
1: 我我想象一下，整个岛上面只有一个厕所，是一个什么样的画面？就还是一个单间厕所是吗？就是一个树立在一个草丛男女的
0: 男女的那种厕所。我的意思就是说，因为岛本身就不大，就横穿整个岛的话，可能十分钟就走完了。然后
1: 就上面没有任何的设施，也没有人居住，这样
0: 对，没有住宿的设施，就只有一个厕所，所有的游客都是、嗯。当天去，当天走，晚上不留人的那种。嗯、那个岛真的是绝美，就是我此生见过最美的岛。它的水非常的清澈，然后它的沙子非常的白，非常的烫。我就我就觉得说，这种真的是不被人，就是因为你不在上面居住嘛，所以你对。整个生态的破坏就会小很多，所有的游客呢，也就是当天来当天走。然后我觉得上面是有正常的排污系统的，所以那个岛的呃环境也没有怎么受到污染。我还去那个水里面泡了一下，因为当时我还不会游泳，嗯，所以我也没有得什么病。对这种原始的岛呢，就是现在的印象还蛮好的。
1: <笑>我觉得如果我是那种只是泡一下水。然后没有那么长时间的在里面遨游，然后甚至有些时候不小心喝到那个海水，就连续三四天时间就这样的话，我可能也不会生病。我主要是太频繁的接触到那个可能有排污进去的这个海水的原因，再加上上面的水的洁净程度，<笑>就是你用来做食物也好，或者卖的那种喝的，就是酒店可以去接的那种水也好，它可能都是有一定污染的。然后高强度的这么几天下来之后。就会造成这样的一个情况。但是我想，我你刚刚说那种，嗯，
0: 对啊，我就想说，这种污染对于现代旅游业来说真的是非常的遥远了。我基本上我现在去一个地方，我都不会把它的当地环境是不是很好的，我要自备一些过滤器啊，或者说这种考虑在内耶。就你们那个是有多原始，它不在现代旅游业的范畴之内吗？<笑>甚至没有一个现代的那个自来水的系统嘛、嗯
1: ？我觉得可能不是，但是你不觉得我们今天两个人坐在这里聊旅游、潜水、小岛、<笑>海岛这些事情有点奢侈吗？特别是在现在目前绝大部分你,你
0: 反正观众在国外呀、啊。听众而且，在
1: 绝大部分听众都无法做这件事情。就目前移动这件事情，因为这两三年的时间变得特别的难度特别高的时候。我现在觉得有一点负疚感，就坐在这里聊。哎呀，我去了一个海岛，哎呦，阳光特别好，海水特别好。但是我现在生了一点病，因为我才去过一个海岛，就觉
0: 得自己好像这主要是看你用什么语气讲出来。<笑>但是我听你讲出来呢，就勾起了我以前去海岛，然后我也有浮潜。但是另外一次我去苏梅岛的时候，浮潜的美妙时光，我不得不说海底的景色真的是非常的美丽。但是因为当时我也是不会游泳，所以太深的地方我就不敢去。但是浅滩的那一带呢，就。怎么会有那么多鱼呀、啊？就是我只在水族馆的鱼缸里面看到过那么多鱼，<对>但是自然界里面的那么多鱼，就是国家地理频道里面播出的那种海底下大片的珊瑚、<对>大片的鱼，我在现实中见到的时候还是非常的赞叹。是
1: 就是你觉得你在水族水族馆里看到的算啥、啊？就是你跟他。总是隔了一个玻璃缸，或者隔了一一一扇什么东西。你在浮潜的时候，或者甚至潜水的时候，你是真的在那个世界里面哎。就我这种水性不好的人，不说嘛，我就只能感觉远观一下。就是你在水上面，然后你看着下面的鱼，在每一层每一层有鱼有不同的那种层级，然后你去看每一层在发生什么事情，想象你自己作为他们。生活是什么样的一个状态？像我生活伴侣就，他就很棒，因为他他游泳技能超级强，就他是真的像一条小美人鱼一样在水里穿梭。就他虽然带着那个就是浮潜的那个管子啊什么的那个搞眼镜，还有那个那个嘴衔的那个东西，但是他可以就是。随时随地的潜到下面去，因为他小时候就从小就是练过就是潜水这个技能，在游泳池里就开始练着，所以他可以很灵活的潜下去，然后现在就闭着气嘛，然后呃在里面待游游一下，然后再在水面上去把水吐吐出来换气什么的，就非常灵活，像一条鱼一样。
0: 我想说，我看着就
1: 很羡慕。
0: <笑>他们在岛上生活也是去游泳池里面练游泳吗
1: ？是的。呃，虽然我现在所处的地方算是一个台岛吧，但是基本上它除了你可以去海边，然后有海滩、有沙滩，嗯之外，就是其他事情，我个人觉得跟在一个小型城市里面生活没有太大的差别。就他们还是有什么游泳会馆啊，这种，就是你还是去游泳池里面去游泳的比较多一点。
0: 我觉得现在国内就是中国境内，大家如果要玩这种潜水的话，其实也可以去三亚啦。我之前去那个蜈支洲岛的时候，它还有专门画了一片区域来给大家，就是做潜水，然后。里面就是水底部还专门给你摆了一些人造古迹，就是你潜下去，你可以发现什么，好像你到了一个沉默的海底城市的那种感觉。我就觉得在干嘛？但是如果你真的要潜水，还是有机会去的，就是看这个疫情的情况。
1: 不得不说，就是我这次虽然去了一个我们听上去这么原始的一个小岛，然后水也很清澈，然后你也可以看到非常多的这多样性的物种等等的。我，但是我不得不说，就是在离岸很近的一些海滩里面，就是那个海里面，可以大量的看到一些就是死掉的珊瑚。就这个，我觉得跟人为的这个痕迹还是关联度很大的。就你越多的人去，甚至踩到上面，甚至你你的皮肤擦了防晒霜的，在海里面，它都会影响到这个珊瑚珊瑚的这个死活。然后一个珊瑚，你知道，因为我这次去的那个地方，它是一个有种种植珊瑚的地方，就你可以就是等那捐一些钱给到它，然后它会把一些一些珊瑚种到那个就是海里面去。就我们甚至还浮潜到它,它有。一片一片的，像珊瑚田一样的。就你知道珊瑚长长得多慢吗？我记得好像是一呃几年还是一年才长一厘米这么长。就反正就是非常非常慢的这种生长的这个速度。但是人一旦要破坏起来，或者说整个就是环境升温什么的，对珊瑚的这个影响就一下子就死，会死得非常多。我觉得这个就是看
0: 保护区域吧，嗯、就是。像那个那码头附近的山瑚肯定就是死一片啊，但是肯定有一部分保护区，就是那一部分的山瑚要保护起来吧
1: 。基本上我就是想说，人类人类就是蛀虫，<笑>就只要有人类痕迹越多的地方，这种自然的产物就会受伤的越多，这个是基本上是一个定式了
0: 。但是呃，我想说，就是关于旅行本身来讲的话，嗯。我不知道你啊，但是像这种太原始的地方，我是不敢去的
1: 。哎，那你可以分享一下，就是因为我知道你现在其实算是一个旅行达人吧。如果非要给你贴一个标签的话，因为很多时候，包括疫情期间，你都会就是甚至买一张随心飞的这种机票，就是每一个周末我都会看到你去到不同的一些地方，就是你感觉上你是一个特别特别特别热爱就是去到不同地方旅游的这样的一个人，就你自己。可以回顾一下你整个人生里面就，就是你呃喜欢上旅游是什么原因，或者说你前后的旅游呃在哪些时间点上可能会有一些不同阶段性的一些体现呢
0: ？我觉得我选择旅游的原因就是成都太无聊了，就我真的不知道成都有什么好玩的，大家都是来成都玩，每到黄金周什么成都一定是就是全国目的地排行榜 Top three。而且我们的故乡都江堰、青城山又是成都市的旅游目的地的 top three。这我想说，成都有什么玩的？就没有什么玩的呀、啊，所以我才出去玩。那以前呢，就是喜欢出国，因为出国也比较方便嘛。成都这个地理位置。去曼谷的话就三个小时，但是其实我飞上海也差不多要三个小时，所以我干嘛不出国呢？还能有额外的一种就是异域风情的感觉，而且花费上其实也非常的相近。那自从就是我发现这个小秘籍之后，我就开始频繁的出国旅行。就是我我给我自己去过的地方，我是编了一个顺口溜的，就是港澳台、新马泰、日本、迪拜、柬埔寨
1: 。<笑>还押韵呢，<笑>
0: 就刚好，就基本上覆盖了我去过的百分之九十以上的国家和地区，这样就还蛮怀念的。嗯
1: ，所以基本上还是在亚洲境内，是吗？
0: 对，但是我知道，<是>我知道，就是有的地方已经把像阿联酋、嗯、迪拜这种。就是不算在亚洲里面了，因为他们有个专门的叫 Middle East 中东的这样的一个地区，因为亚洲太大嘛，你到日本也是亚洲，嗯、你那个阿联酋什么沙特阿拉伯也是亚洲，但其实中间差很大的
1: 。所以你在旅行当中，你追求的是什么东西？你会觉得好玩，或者说你觉得在成都得不到的东西，你希望在一些别的地方能得到的？
0: 哎，我其实觉得我也不是什么很会旅行的人，因为我就是看你是怎么就是定义，就是你当下的那一场旅行。比如说我这次旅行，我定位为是观光，像我去日本，我就是观光旅行，那我就肯定会每一天我出去走啊，去探访它的名胜古迹啊、自然风光啊，这每一天其实都会很累。但如果我把我接下来的这一场旅行定位为是一个度假旅行的话，那我可能就会以酒店为主，我会选一个比较好的度假型酒店，然后在酒店里面宅着。这样就我在一那个二零年、二一年我忘了，就是反正有一段随性飞的时候，我就在三亚，我基本上就是度假性旅行，我就不怎么去当地的那些景点，然后就在酒店里面宅着。玩游泳池啊，去行政自由狼啊，游泳池吃,吃他的一些东西、啊、<笑>之
1: 类的。我非常明白你说的这种两种方式的这个旅行，我觉得我大致就属于这两种的结合体吧。就是我既不是纯观光型，我也不是纯度假型。我基本上，我觉得我到每一个地方，我都还会、呃、就是继续留存我的一些在本地的。就我居住地的一些生生活习惯，再加上可能结合当地的景点也好，生活方式也好，我把它融入到我自己的生活习惯里面来，然后在当地体验当地的这个景点也好，生活也好，就是我可能是在你说的这两种之间的一种状态吧。我既没有完全这种观光式的那种完全纯观光式的，我觉得更多就是我们小时候可能跟着。家人一起就那种什么新新马太什么三日游啊，就三天把三个国家走完着，就这种旅行团的这种模式，那种都是非常小时候的这种记忆了。那种就是纯观光式的，马不停蹄，中间穿插着就是在哪儿吃个中餐，还甚至还要就是硬要你买旅行纪念品啊，带你去那种纪念品店的那种。这种我也我现在长大之后也也好像也没有经历过了。然后那种纯躺在那里啥事也不干呢。好像除了上次腿瘸了瘸了之后，还跟你去的那一次，有点算是吧，因为我确实活动半径也不能太远。虽然你你当中有一天是离开了我，让我自行活动，我也硬撑着自己，就是就是那个拄着拐棍儿，然后走出了好像一公里还是两公里的地儿，就是还走了一下的，就是我好像也做不到，就完全无所事事，就是。在一个那个度假村或者什么酒店里面躺着，什么事儿都不干，完全以酒店为中心活动，我好像也做不到。就所以，我成年之后在自主选择下的这个旅行的话，我基本上还是，啊、呃，不是那种非常就是完全把自己赶着要非要去这些十个地方，然后每个地方必须要在几天几点钟之前完成这，这么这么太 schedule 的这种旅行，反、呃、正也不是那种很。嗯，很纯放松式的，就我基本上都是在这两者之间。然后，因为我自己呃之前有过就是在英国读书的这个经历嘛，所以也是趁着在那边读书，也是有过呃就每一个每一个留学生或者说每一个这种就是海外游子都会有的这种 Euro trip， 就是在欧洲选几个地方然后游览一趟。所以我基本上就是旅行版图的话，其实在亚洲。不算多，但是可能在欧洲算去过的国家来说的话，还还算有那么一些吧，在欧洲。但是因为我现在不是有一个那个，这一次跟我们一起去海岛，然后也中招了这个荷兰的朋友，然后也跟他聊到说，哎，我还想再回去这个就是欧洲再去进行一趟旅行，因为上上一次去的时候，我不想跟他说，这已经是十年前的事情了。就是已经是一个很早古早的，就是学生时代的这个体验了。当时其实时间也不够长，然后在每每一个嗯 location 待的时间也不够长，我觉得也不够深度的这个旅行。所以，我其实还想就是再去一次，然后好好的稍微规划一下，就是我到底要去哪几个地方，然后把一些之前可能想去没来得及去的，比如说巴塞罗那呀，比如说威尼斯啊，比如说。什么嗯布拉格呀之类的，这这些地方就是还是要去一去的。所以也在跟他讨论这个事情，但他给我说了一个信息，就是因为可能疫情的这个关系，包括他所在的这个荷兰，就整个的生活物价，呃，大概粗算一下是比之前就是疫情前还涨了个百分之十五。就你随便现在可能麦当劳吃个东西，或者说啊、呃、你在那里居住交的水费、电费什么的，都比原来要涨。差不多是这样的一个数值，这样算下来，其实还是一个不小的一个涨幅。就是其实我们如果在国内赚人民币，然后去到欧洲去旅行的话，其实已经本来因为汇率的关系，它已经算比较偏昂贵的一件事情了。再加上它本地的这个、呃、费用又在往上去涨，但我不知道现在欧元的这个汇率怎么样。但我知道英镑是降了不少了，欧元我不知道。欧元其实也在
0: 跌啊，嗯、就跌到比美元还低了。嗯
1: 但好像人民币现在是在涨的是吗？所以我不知道、啊，就是算一下到底到底要花多少钱，现在能够真的再回去欧洲再去旅行一趟
0: 。我搞不清楚，就是现在人民币是七块多换一块钱美元，这个算涨还是算跌？感觉算贬值吗？因为那个之前的话，有一段时间是六块多就可以换六块多吗？一美元，但现在是七块多，嗯、从六块到七块，这个算涨还算跌
1: ？算跌吧，哎，我们两个经济白痴在那说，我在我印象当中是算跌吧，但是又说人民币最近涨了，所以可能经历了几个这种涨跌涨跌的时期吧。那
0: 不可能，所有的。钱都在涨啊，肯定有一个相对的。嗯、但是我是想说，就如果说到花费这个问题的话，我感觉我每一次旅行的花费其实都不是特别的花钱，因为我是属于那种八戒旅行
1: 者，就是我。但是你所有的，比如说，呃，吃住就这算这两个，就是是旅行当中就是最吃住行吧，就是嗯，开销里面，你觉得你比较愿意多花钱的是？
0: 其实其实硬支出就是机家酒还
1: 是你所有都要省
0: ？我觉得要看哪些是你必须要花费，哪些是灵活消费的。像机家酒就是你必须要花的钱，那就是尽可能找特价机票，或者说是那个便宜但是 location 一定要好的那种酒店。如果说找不到的话，我也会用自己的酒店高级会员的这种去换取一些酒店的一些优惠啊，比如说我刚刚讲的。行政酒廊之类的，可能就是来自于我的会员权益，而不是我真的花钱去买的。所以在这方面就，呃，因为你有了行政酒廊嘛，其实也相当于你一天至少包了你两餐，就是早饭和晚饭。你晚饭吃晚一点，基本上你中午也不用吃了。然后下午你再去吃个下午茶，所以有行政酒廊的话，相当于你在那边吃饭也不用。自己花钱，就可能有的人会批评我说：“你去当地不就是要吃当地的美食吗？”我跟你讲，我这个人就是非常的讨厌当地美食，我永远吃不惯。比如说去日本的时候，我真的好痛苦。那个刺身我又不吃，然后寿司我也觉得味道……啊、真的吗？就是我我我一方面我也会觉得贵，然后另外一方面我觉得那些东西我吃不惯。我在日本我基本上都是吃炸食和那个拉面。就便宜
1: ，所以你是一个不吃
0: 日料的成都人。我不吃，我是一个只吃川菜的成都人。<笑>然后我就去其他的地方，比如像柬埔寨、泰国之类的，包括马来西亚，我都是去吃什么肯德基、麦当劳之类的，因为我知道我吃这些我不会拉肚子。然后味道也是我吃得惯的，然后说不定他还会在当地翻一些新花样。我记得就是泰国一个肯德基，他把那个香菜和辣椒混在那个炸鸡块里面，<笑>你
1: 会愿意去尝试吗？啊、超
0: 好吃！我在清迈就吃那个，然后我之后我再去就是泰国的其他地方点，我就点不到了。我努力的回想那个画面，因为我肯定不会记得它叫什么名字嘛，我就回忆那个画面，就再也点不到了，就啊。好想吃哦，所以我是去哪里，就包括我最远我去到迪拜，我当地吃的第一顿我都是肯德基。当然，某种程度上我也非常希望比较，就是这种国际连锁在不同的地方它有什么不一样的。你还记得我们当时就是我第一次出境旅行去香港，然后我们住在那个酒店里面，你非常想吃楼下的一家越南料理。但是我说我要吃吃麦当劳，<笑>因为我觉得那个是熟悉的东西。去吃了麦当劳，嗯、对我们一起去吃了麦当劳
1: 。我现在真的是听到你说这些，你对就是吃穿住行在旅行当中你的要求或者你的一些标准的时候我，我我一直在想一个问题，就是我们俩怎么旅行到一块去的呀？<笑>我真的是一个啊，容忍度，我也不能这么说，就是这个 range 很广的这这么一个，就非常的，就<笑>你刚刚说到。说到住这件事情，就是你说什么，嗯，要在自己有限的范围里面去争取到，大概是那个意思吧，争取到最好最优的条件，在星级酒店里面怎么样的？我我承认，我个人呃，因为工作的关系，就是就是在有自己赚钱之后，然后公司可能条件也比较好的情况下，我是喜欢上了，就是住星级酒店带给你的这种。服务跟体验，跟这种就是你进去之后感觉所有东西都包完了这种感觉，觉得是很好的、很妙的。包括酒店房间里面的一些不同风格啊等等，我,我个人是很爱这个东西的啦，很喜欢这种体验的。但是我同时又是一个会住青年旅社的人，青
0: 年旅社我也住过啊，
1: 就是我可以去欧洲住那种十五欧元的青年旅社的人，所以我基本上去到一个地方，我都是。可能会两者融合着去穿插安排我的住宿，就是我可能，比如说啊，我可能到的第一天，因为我不想理嗯别的一些就是交通设施啊，或者说各种设施吃的吃什么东西住啊等等的情况，我可能第一晚我或者第二呃连着两晚我会订那种就是比较好一点的星级酒店的这个房间，那剩下的时间我可能就会慢慢的去找一些就是 Airbnb 啊民宿啊，或者说一些就是比较便宜一点的。重庆人年旅社我也会去看，就是我基本上是这种两者之间的这种融合，在选择这个住宿这件事情上面
0: 这。就是我大学的时候，我之前去重庆找我前任的时候，嗯、那个时候我虽然没有钱，但是就是我当时我还是会坚持住一些连锁国内的连锁，比如说天七
1: 天吗。七天啊，七天不是套房吗？<对><笑>但是。
0: 但是我后来确实穷到爆的时候，我要去找他，我就会去住青旅。我记得我住过重庆的两家青旅，有一家还在十八梯那边，现在已经拆了，就有过类似的体验。然后住了之后就觉得，嗯，我以后还是要住别墅。<笑><笑>我为什么选择连锁的原因，就是至少它有一个最低限度的卫生保证。我是不介意住那些不知名旅馆的。事实上，我在柬埔寨就是住那个先粒，就是吴哥窟的时候，我住的就是一个当地不知名的一个小旅馆。但是因为它 location 很好，然后它又保持它的干净卫生，再加上它价格便宜，还包接机和送机，一百多块钱一晚，我真的觉得哇塞，这种就是。那种宝藏酒店。<笑>然后我后来就是去年去杭州一段时，就是去玩个两天。然后我有两晚，我也是住在地铁口的一个不知名的酒店里面。然后反正就是一个基础的干净和卫生，这个是我最低的限度要求。但是因为很多个人经营的那种 Airbnb， 我不太放心那些。我不是说他一定会那样，我是说我自己不太放心。然后我旅行时间也很宝贵，我不想去踩坑，因为我。sort of 住过那种条件不好的酒店，我我觉得我进到那个房间我就会很影响我的心情，所以尽可能的在我能够承受的范围内，我还是会选择就是条件稍好的。而且豪华酒店它虽然贵，嗯、但是它有积分的这种回馈啊，这样其实折折算下来以后，你用积分去换房的话，其实算下来差不多，真的差不多了多少。
1: 对，你知道那天我在知乎上面看到一篇帖子，就是一个人在分享他全年每天都住那个五星级酒店，主要是万豪系列的等等的啊，就是酒店的经历。就是这么，如果你要算一本经济账的话，你全年每天不间断住这个五星级酒店，然后他当时是已经就升级到某一种会员，应该是最高的是叫什么？不太记得了，就是我们这种。
0: 就是,<笑>就是很少住五星级酒店的，或者
1: 终身,<笑>者终身啊，类似我忘了他有一个名字吧，反正就是在那个最高等级的会员那个之下面，基本上算下来啊、呃，再加上他比如说会有一些就是积分之后换的一些免费的住、嗯、住住宿嘛，基本上他算下来每每天都住套房，甚至有些时候会给他升级成总统套房的情况下，一个月一万五。有很多你知道一线城市的这个白领说一万五我也给得起啊，一个月房租我现在房租可能都比这个高
0: ，就是对啊，这是住那个五星级酒店
1: 真的对，就是你要算那本经济账的话，其实好像也不是不可以。所以我刚问那个问题，主要其实是想说，就是在如果在我们预算有限又想有一个比较好的这种旅行体验的情况下，你会更愿意怎么去分配你的这个预算？就你刚刚说到，可能你的你在吃住行上面怎么去呃规划，或者怎么样去分配你的这个资源这件事情，我想说的就是，如果是我的话，我可能会更倾向于就是降低我在行跟那个住上面的这个预算，而把吃的这个预算可能会提的相对高一点。就你刚刚说的在日本去旅
0: 行，我知道我在日本，我天天吃定时。
1: 对，我就觉得，嗯，原来还有不喜欢吃日料的成都人呐、啊。就<笑>日本的日料，真的就是、嗯，如果去过的人就，就就你，就是无法无法比较，就是、你跟国内的你再好的吃再贵的这个日料，跟你真的亲身去到日本去吃到的这个日料，就是完全不能同日而语。就是我在日本
0: 玩了一个星期，嗯、加上我买了一台 Switch， 我总共才花九千多块钱。你想还有机票，还有住宿，我还去了京都、奈良，然后加上大阪三个地方玩了一个星期，九千多，我觉得是非常的划算，然后也带给我很多 memory。
1: <笑>好，那最后的最后，我们来畅想一下吧。刚刚我已经说了，就是。我是最近是想要去一趟欧洲之旅了，就是可能去回去一下曾经读过书的地方，再去一下就是我曾经想去但是没去到过的一些欧洲国家。但是这个也看到时候花的预算啦，就是可能我在吃住上面都得考虑节省一点，甚至可能要尝试多去吃一下非本地美食，多吃一点 KFC 之类的，就好好的需要规划一下，因为欧洲旅行确实是一件不便宜的事情。那你呢？就是你觉得在大家可以活动了之后，<我>可以有移动性了之后，你比较想去哪些地方
0: ？<笑>可以活动，我其实我都还不知道我后天能不能去三亚呢。但是，嗯呀，就如果可以活动，<对>啊、<笑>我觉得大家还是去泰国吧。就反正也没有什么钱，<笑>欧洲我觉得太远了。嗯，而且像美国，就是或者北美、欧洲这种基本的消费，就是住宿会很贵的地方。哎呀，我不知道要赚多少钱才可以去，因为我有一次我看到南航成都就是经广州中转去洛洛杉矶机票才两千多，我想说，哎，我是不是也有条件可以去美国了？假设美国签证的那一千块钱我也可以直接掏得出来，然后毫不眨眼的话。然后我一查他当地的住宿，什么威斯汀，然后假日酒店都要一千多一晚。我想说，这个不是在就国内或者泰国都是一次超豪华酒店的价格，为什么这种普通酒店也要一千多？然后就查那种几百块的东西，都是那种个个人在家里批了一个房间过来给你的，还不是 Airbnb， 就是那种借宿的那种感觉，可以达到一百多。嗯、然后其实这种。几百块钱对于人家来说也就是几十美元，所以我觉得这种真的是，嗯，经济实力没有达到一定的，嗯、还是北美、欧洲这种地方不适合我、嗯
1: 。美国汇率不一样，真的是，嗯、这是美元和是不一样的
0: 美元和欧欧元不是基本上是一比一吗？所以我觉得欧洲也差不多吧
1: 。是，而且在美国，我虽然本人是美不是美国签证的十年签证的持有者，但是一次都还没有去过。然后我听说的情况下，就是你你说的那些比较知名的这个酒店，价格是在那里的，并且它房间，包括酒店的新旧程度，都是差于国内的这种知名酒店，就同等的，可能都叫威斯汀，是在美国的可能就会相对差一些。
0: 反正我觉得，如果酒店就是这种国际连锁酒店，三百块左右一晚，或者按人均来算的话，我就觉得是可以接受。就好比两个人的话，就六百、七百之类的。如果是豪华型度假酒店，我可以接受一千二，但是再贵我就觉得贵了。像我现在工作那个，就是即将要去报道的那个度假酒店，它一晚要三千多，我就觉得我要服务好每一个人过来的贵客，因为每一个人都可以。<笑>有潜在的机会成为我的金主<笑>、嗯，什么金主？你要钓谁？嗯<笑>、uh, ，I don't know， 就留在以后再说吧
1: 。嗯，好，那今天就这样吧。就是今天也跟大家分享了一下我们两个人。曾经跟现在，我正在经历的一些就是旅行的一些体验。当然，现在在国内现在的形势下面、状况下面说起来这，这些这个话题是有一点奢侈了。但我觉得，美好的未来，大家还是要畅想一下的。就是总有一天，希望在不久的将来，我们的移动性是可以增强的，然后大家也恢复了对于可以去看到不同的文化、不同的国家。然后体验不同的生活的这样的热情，而不是被可能现在的一些事情所影响了你的一些甚至一些出行的习惯、生活的习惯。我觉得这一点还是要保持的，所以是有一些向外看的这个视角。然后也顺顺便那个就是再次恭喜一下万万，也希望他这一次就是去到海南岛之后、哦，不需要,不需要,不,需要
0: 不需要，谢谢。能
1: 够干嘛？你干嘛这么敏感？希望他能够顺利的到达海南岛吧
0: 。然后，如果你现在，因为现在还是国庆黄金周内，呃，希望大家都很 lucky 吧，去到每个地方都能平安回家，就这样
1: 。好，那这期就这样，下周见，拜拜。